0: RCF.
1: Au bonheur des herbes, aujourd'hui on va vous parler d'un arbre au bienfaits médicinal. Magali Lugan, bonjour. Bonjour RCF. Bonjour Alice. Vous êtes conseillère en plantes médicinales et produits naturels à l'herboristerie, les herbes folles à la Rochelle. Alors de quel arbre va-t-on parler
0: aujourd'hui eh J'avais envie de vous parler d'un arbre médicinal majeur, vraiment, qui s'appelle le bouleau. Voilà, c'est un arbre vraiment dont l'homme utilise les bienfaits depuis la nuit des temps et sur tous les continents. Alors quelles sont les caractéristiques du bouleau, Magali Alors le bouleau, tout le monde le connaît. Euh, c'est un arbre qui est caractéristique de l'hémisphère nord sur notre planète, euh, en particulier dans les zones tempérées et on le retrouve sur tous les continents. Euh, on, le retrouve, on le trouve en Asie, on le trouve en Europe, on le trouve aussi sur le continent américain. Euh, donc il a donné son nom à la famille des Betulacées puisque son petit nom de famille c'est Bétula, nom, nom scientifique, nom latin. Euh, c'est un arbre assez haut, hein, il fait souvent de 20 à 30 mètres de haut et surtout il est très reconnaissable puisque son tronc est recouvert d'une écorce argentée qui va se détacher en lanière horizontale. Donc euh, c'est très esthétique. Voilà. Alors avec l'âge, des fois, l'écorce se fissure un peu et se noircit vers le pied. Mais euh, du coup, c'est un arbre qui se reconnaît de très loin hein, avec euh, ce tronc blanc comme ça, très lumineux. Euh, très fin aussi. Euh, oui, très fin. C'est un arbre qui va être très gracieux en fait. Donc on le retrouve beaucoup dans les parcs, les jardins. Il est euh, toujours très apprécié. Euh, il a des feuilles euh, très légères, hein, des feuilles simples, euh, triangulaires. Euh, Très finement denté. Euh, les fleurs ce sont des petits chatons qui sont euh, qui sont pendants. C'est un arbre qui aime beaucoup la lumière et qui va pousser euh, sur tout type de sol, surtout même je dirais des sols acides, des sols pauvres, euh, parce que c'est un arbre qui est très rustique, qui est très résistant euh, au froid en particulier. Et euh, du coup, on en trouve de grands peuplements euh, en Europe et en Asie, enfin voilà tout, tout au nord. Euh, il survit même au Groenland, c'est pour vous dire. Mmh. Donc, un des seuls petits problèmes du boulot pour, pour les personnes qui sont allergiques, il y en a bien qui sont au courant, c'est que son pollen est très allergisant pour les personnes qui sont sensibles. Donc, à cette période de l'année, c'est souvent ah un peu ça compliqué. Ça revient
1: toujours au printemps.
0: Voilà. Mais à part ça, il a tellement de qualités que, allez, je vous assure, on peut lui pardonner. <rire> Alors, il y a beaucoup d'espèces de boulot. Oui, tout à fait. Comme dans, dans toutes les familles de plantes, on, on note à peu près 200 espèces de boulot. Mais les plus communs, c'est le boulot blanc ou boulot pubescent et le boulot verruqueux. Alors, pour les distinguer, en fait, c'est assez facile. Il suffit d'observer les jeunes rameaux. Sur le boulot pubescent, vous retrouvez le mot poil, voilà, bah effectivement, les, les feuilles et les bourgeons du boulot pubescent, ils sont légèrement poilus. Euh, et ils ne présentent pas de, de petites verrues de résine comme sur le boulot verruqueux, voilà, donc euh, c'est assez facile. Après, ils ne sont pas tout à fait dans les mêmes espaces. Le boulot pubescent, lui, va plus aimer l'eau que le boulot verruqueux, qu'on va vraiment trouver sur des sols euh, très, très arides. Euh, et puis, une autre particularité aussi de cet arbre, qui est quand même assez impressionnante, c'est que quand euh, il est planté tout seul, qu'il a de l'espace en fait autour de lui il va laisser pendre ses rameaux un peu comme un seul pleureur donc là aussi c'est super esthétique euh, d'où son nom latin d'ailleurs parce que c'est Betula pendula voilà, parce qu'il a les branches qui pendent <rire> mais quand euh, il a beaucoup de concurrence autour de lui beaucoup d'arbres euh, qui commencent à lui faire de l'ombre là il se met sur un plan plus horizontal pour mieux capter la lumière donc il est super adaptable en fait euh, les feuilles sont un magnifique roux doré en automne c'est superbe et c'est des feuilles très très légères aussi très fines euh, toujours en mouvement voilà, ça fait toujours de très jolis bruissements d'ailleurs aussi. Donc, très beau avec la lumière. Ouais, oui, donc oui. c'est un arbre qui est très apprécié dans les villes, voilà, parce que oui. très esthétique, très beau à voir, le doux petit bruit <rire> qui va bien. Mais euh, à côté de ça, justement, euh, il a un autre intérêt c'est qu'il a un très grand rôle écologique, parce que c'est un des premiers végétaux qui annonce le retour de, de, de la forêt, en fait. Parce que là où il y a l'exode rural, en fait, ça c'est vrai que c'est un truc, euh, euh, quand euh, l'homme part de quelque part, voilà, et notamment en campagne, quand il y a l'exode rural, ben, la première chose qui revient, c'est la forêt, en fait. On, on se rend compte qu'on euh, vit dans une clairière, <rire> et là où on ne vit pas, ben, la forêt reprend ses droits, reprend sa place, et un des premiers arbres à arriver. C'est le boulot, voilà, parce que c'est ce qu'on appelle un arbre pionnier qui est capable de vivre même sur des sols nus, en fait, sur des sols très pauvres. Et il va favoriser l'implantation des autres espèces. Il produit un bois de, de grande qualité, il empêche l'érosion des sols, il procure de l'ombre aux autres espèces d'arbres qui peuvent être plus délicates que lui. Donc voilà, c'est vraiment euh, l'arbre pionnier qui va être protecteur et qui va permettre à la forêt de reprendre ses droits. Et en plus de ça... Il a un cycle de vie qui est assez court. C'est un arbre qui a en moyenne 80 ans d'existence. Et du coup, derrière, bah, il laisse la place aux, aux autres de arbres de la forêt. <rire> voilà. Donc, il profite doublement de la présence humaine, en fait. Non seulement, euh, il est dans les villes, mais en plus de ça, il profite aussi euh, de notre, des arbres, des espaces qu'on qu laisse à disposition. Voilà. Alors, le, le bois du boulot est utilisé depuis euh, de nombreuses années oui, tout à fait. En fait, le boulot, c'est euh, un arbre donc qui, euh, euh, qui suit les hommes depuis très 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 longtemps. D'ailleurs, il a beaucoup de, de noms différents, hein, de noms communs euh, qui sont liés justement à l'ancienneté sa relation à, avec les hommes. Euh, on l'appelle Boabal et euh, sceptre des maîtres d'école ou arbre de la sagesse. voilà Parce que c'est un arbre qui il y a eu énormément d'utilisation dans toutes les civilisations et euh, beaucoup de vertus médicinales aussi. Donc, il a très souvent été considéré comme un, un des arbres les plus importants, les plus sacrés, les plus magiques qui soit euh, pour l'homme. En particulier, ce qui a toujours euh, marqué tous les hommes sur tous les continents, c'est son écorce. Alors, mmh. pas seulement parce qu'elle est blanche, et qu'elle est jolie. Hein oui. Alors elle sert aussi pour l'écriture. Exactement. En fait, euh, c'est une écorce qui est inflammable, imputrescible et imperméable à l'eau. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mm -hmm. mais euh, euh, quand euh, on sortait d'une période de pluie diluvienne, avoir euh, une écorce qui était imperméable, donc qui n'était pas gorgée d'eau, et qu'on pouvait du coup allumer parce qu'en plus elle était très inflammable, parce que dans l'écorce du, du, du boulot vous avez beaucoup de présence de goudron. Donc forcément, ça sent oui. j'aime très bien, oui. euh, voilà. et qui est un qui ne pourra jamais pourrir c'était vraiment exceptionnel enfin c'était quelque chose d'une d'une richesse mmh. incroyable c'est aussi pour ça d'ailleurs pour la petite histoire que euh, les allumettes très souvent étaient faites en boîte de boulot voilà d'accord parce que tout de suite ça s'allumait très rapidement ouais, voilà. donc euh, et donc son écorce voilà c'était euh, quelque chose qui a toujours frappé l'imaginaire donc elle servait donc euh, avant tout voilà à la chaleur du foyer euh, mais du coup voilà sous cette apparence fragile voilà parce que ça se ça s'exfolie en fait du tronc de l'arbre mais en fait l'écorce des boulots c'est d'une durabilité à toute épreuve euh, à cause de ses goudrons donc elle contient et du coup ça a aussi beaucoup euh, servi de support d'écriture effectivement alors on pouvait écrire euh, des recettes des, des, euh, des reconnaissances de dette ou euh, des, des, des pages des phrases sacrées euh, voilà dans des contextes religieux ou euh, ou des euh, des recettes de remèdes voilà plein de choses mais c'était vraiment un support imputrécible donc on savait que ça, ne, ça survivrait à tout voilà et alors, il est utilisé notamment euh, beaucoup chez les Amérindiens Oui. Alors, c'est le boulot, c'est vraiment un arbre. Je, sincèrement, je crois que j'ai rarement vu une plante où on ait fait autant d'utilisations mmh. différentes euh, de toutes ses parties, mais donc en, en particulier de l'écorce. Chez les Amérindiens, il a longtemps été euh, utilisé, donc en particulier pour euh, ses vertus euh, euh, d'imperméabilité. Euh, donc en fait, euh, il servait de doublure dans les chaussures pour protéger le foie, euh, pour protéger contre le froid. Il servait aussi à fabriquer plein d'objets, euh, bah, euh, des canoës, <rire> forcément. Il imperméabilisait l'extérieur des canoës, des porte bébés, des paniers, bah, il est étanche, des toits de maison, encore mieux, <rire> des ceintures, euh, voilà, des cordes. Euh, des... Après, on, tra on travaillait aussi le bois. Euh, il fabriquait des raquettes, des skis, des pagaies, des cadres de tambour, des manches de hache. Bon, voilà, C'était euh, euh, aussi un peu utilisé comme pour l'écorce de tilleul, dans d'autres Région. Voilà. Euh, il a été aussi longtemps utilisé pour protéger les aliments. En fait, puisque du coup ça reste une écorce donc très facile à travailler aussi on peut fabriquer des objets, relat c'est relativement souple et en même temps ça imperméabilise ça et a d'autres vertus voilà. antiseptiques c'est souple mais ça ne se casse pas Exactement. donc c'était l'idéal pour faire euh, des supports de ce type là on est même allé jusqu'à parler de civilisation du boulot notamment mmh. euh, en Amérique du Nord voilà, parce que souvent les peuples étaient marqués par un arbre en particulier et il y, y avait des civilisations du boulot en, en Amérique du Nord et dans les régions froides, euh, en plus qui étaient donc pauvres en espèces euh, ligneuses, c'est-à-dire en, en arbres avec euh, qui fabriquaient du bois, notamment dans le nord, là où il y avait peu de plantes, euh, voilà, peu d'arbres qui arrivaient à, à pousser, le boulot a vraiment joué un rôle mmh. de premier plan. Il y a même une légende indienne chez le peuple Atikamekw, en espérant que j'ai bien prononcé, <rire> sinon excusez-moi. <rire> euh, il y a une, un très joli conte qui explique que le boulot euh, a fait don de sa robe c'est-à-dire de son écorce, aux hommes, pour leur permettre de fabriquer tout ce dont ils avaient besoin et surtout pour leur rappeler le lien qui les unit à leur environnement. Voilà, on retrouve toujours la, la sagesse amérindienne. Toujours relié à la nature. Toujours. Alors après, il y a eu d'autres utilisations aussi dans d'autres contrées. En Laponie, euh, on utilisait aussi l'écorce de bouleau pour ses tanins. Donc en fait, elle servait à tanner les peaux, tout simplement. Mmh. Euh, ils en faisaient aussi une décoction euh, d'une couleur brune, en fait, qui leur servait à teinter la laine. Et les pêcheurs utilisaient aussi euh, son côté imperméabilisant pour imprégner leurs filets, pour les faire durer plus longtemps. Donc euh, voilà, c'était vraiment... Euh, il y avait une ingéniosité mmh. quand même assez impressionnante autour du boulot et on arrive aussi à distiller une huile à partir de son écorce qui permet d'imprégner les cuirs et pour la petite histoire c'est ce qui donne son odeur caractéristique au fameux cuir de Russie pour ceux qui connaissent on pouvait aussi utiliser le boulot pour s'éclairer, parce qu'on en faisait des torches. Comme je disais, l'écorce de boulot, elle est pleine de goudron. Donc du coup, euh, ça faisait des torches dont la lumière était très très vive. Et euh, c'est d'ailleurs l'origine euh, du mot bitume, en fait, parce que les Gaulois appelaient le goudron qu'on obtenait à partir de l'écorce de, de boulot le bitumen. Voilà. Et on pense que c'est certainement ce nom-là qui a donné, mmh. euh, donné l'origine du mot bitume. Et en Sibérie, il y a une symbolique particulière, le boulot Alors, sur les pays asiatiques, il y a aussi une autre, une autre utilisation euh, alors plus symbolique et spirituelle autour du boulot. Euh, en Sibérie, effectivement, le boulot, c'est le symbole de la purification printanière, euh, notamment à cause de la sève de boulot, mais ça, je vais vous en parler un peu <rire> plus loin. Voilà, c'est vraiment le symbole du renouveau de la nature. C'était l'arbre de la connaissance, l'arbre des chamans. D'ailleurs, les aspirants chamans euh, avaient une épreuve où ils devaient grimper à la cime d'un boulot pour se rapprocher des esprits. En fait, c'était vraiment l'arbre sacré des populations sibériennes par excellence, parce qu'ils considèrent que c'est euh, euh, le pilier cosmique, en fait, et dans les cérémonies d'initiation chamanique, c'est bou un boulot qui est planté au centre de les circulaire circulaires et qui aboutit au trou du sommet. Donc, en fait, il fait le lien entre la terre et et le ciel. C'est aussi une très jolie image.
1: Oui, parce qu'il est tellement élancé qu'il euh, voilà, voilà. va
0: vers le ciel, on comprend bien l'image. Tout à fait. En plus, les chamans sibériens connaissaient euh, les vertus thérapeutiques du boulot et euh, en plus de ça, c'est un arbre qui vit facilement en symbiose avec euh, l'amanite tumouche, euh, qui est un champignon dangereux, hein, toxique, hein, on le sait bien, euh, mais c'était un champignon magique en fait pour euh, les chamans. Ils appelaient ça la nourriture des dieux et ils l'utilisaient dans des mélanges de, de drogues euh, mm. euh, spirituel pour, leur, pour leurs initiations. Et donc, voilà, il y avait vraiment un lien entre le boulot, la manique le, le monde Pignon, des esprits, tout ça. Mais c'est vraiment un arbre qui a marqué absolument toutes les civilisations. Les consuls romains, par exemple, euh, étaient accompagnés par des dicteurs quand ils étaient mis en place, et c'était des balais de boulot en fait, qui étaient le symbole de leur euh, de leur sévérité, de leur honnêteté en fait, de leur incorruptibilité, voilà. Euh... Et on dit aussi donc l'arbre au balai. Euh... Ben bah oui, parce que le, le boulot en fait, effectivement, a toujours été euh, un arbre qui a servi à fabriquer des balais. Ces brindilles en fait, hein, puisqu'on disait c'est des, mmh. des rameaux très souples, ces brindilles servaient de balais. Alors dans les traditionnels balais de sorcières, paraît-il, mais aussi dans les balais euh, de culte, par exemple chez les anciens grecs et romains, puisque les prêtres chassaient les mauvais esprits euh, du temple en, en balayant le temple, voilà, symboliquement parlant. Et euh, le balai, c'est le, le symbole du nettoyage, et ça tombe bien, puisque sur le plan médicinal, ben, le boulot, c'est aussi hein, une grande plante de nettoyage, voilà, mmh. donc... Euh et en Irlande, c'est aussi un bois sacré Alors, sur tous les pays celtes, on retrouve aussi beaucoup le boulot, effectivement. En Irlande, c'était même ce qu'on appelait un des sept nobles du, du bois sacré. C'est-à-dire qu'il y avait sept arbres qui étaient vraiment les, les enseignants, les grands anciens, les, les arbres les plus, les plus précieux. Et le boulot en fait partie. Dans la tradition celte, c'est l'arbre de la déesse Birgid. C'est la lumière du Nord. Et il était très important parce que c'est l'arbre à feuilles caduques qui remonte le plus au nord. En fait. Au-delà, on trouve des résineux essentiellement mmh. Donc c'était le symbole du dieu des vivants et des morts Là encore, on retrouve un peu comme euh, en Sibérie Ce lien entre le mort, le vivant, la terre, le ciel voilà. Euh, Donc voilà, il était très important dans tous les pays celtes Mais aussi en Europe, hein, globalement
1: euh... C'est ça, au Moyen-Âge, on, on s'en servait énormément Enfin, on servait de son écorce pour fabriquer euh, plusieurs
0: objets Ah oui, là aussi, on s'en est servi vraiment pour tout euh, On a fabriqué des chaussures, beaucoup de sabots aussi Parce que c'est un bois très léger donc, pour les gens qui portent des sabots, vous savez qu'au bout d'une heure, on, <rire> on a les pieds lourds. C'est euh, pas très pas agréable. C'est pas très agréable. Et là, c'était un bois très léger. Mais on fabrique aussi des lanières, des seaux, des bols, euh, des, bobines, des bobines de fil. On a, on a fabriqué un nombre considérable de choses avec l'écorce de bouleau. On s'en servait pour faire les berceaux. Voilà. Les fées étaient censées venir rendre visite aux enfants dans leur sommeil. Voilà, c'était un bois protecteur. Après, il y avait d'autres utilisations qui étaient moins rigolotes. <rire> Parce que, ah, <rire> bah parce que les branches du boulot étaient très flexibles <rire> Et puis surtout Comme on disait sur le boulot verruqueux Vous avez ces petites boules résineuses Ces petites oui. boules qui ne font pas du tout du bien quand on fouette Et les branches du boulot étaient utilisées Pour flageller les condamnés euh, Pour euh, fouetter les aliénés ou les cancres, voilà, bon. d'où son nom de sceptre du maître d'école. Bon, c'est moins rigolo, honnêtement, mais ça provoquait de sévères punitions, voilà. Ils
1: avaient Donc, tout euh, un tas de, de choses.
0: Énormément d'utilité. On est même allé jusqu'à faire fermenter la sève de bouleau pour en faire une boisson qui était censée être la meilleure imitation du champagne. Ah, intéressant, si un jour on n'a plus de champagne. Bon, ah. bon J'ai pas testé, hein. honnêtement, je pense que le champagne doit quand même être meilleur, mais comme quoi, voilà. En gros, voilà, ça a toujours été un arbre sacré qui a été extrêmement utilisé, par toutes les civilisations, qui symbolisait donc le printemps, euh, les jeunes filles, l'arrivée, la, euh, voilà, l'arrivée de, de la régénération, voilà, la purification et la régénération, et surtout, voilà, les hommes ont vite identifié que c'est un arbre qui faisait, euh, qui faisait des miracles de, de ce côté-là pour eux, pour guérir les problèmes de peau, qui avait de grandes vertus. Oui, euh... alors c'est ça, justement, la sève du bouleau, elle, elle, elle a beaucoup de vertus. Oui, énormément. Elle a de grandes vertus diététiques et dépuratives, voilà, qui étaient déjà connues au, au Moyen-Âge euh, et qui étaient utilisées pour tous les cas de rétention d'eau, les douleurs articulaires... Euh... Euh, voilà. donc au-delà de tout, de tout ce qu'on a pu mettre autour du boulot parce qu'il était censé protéger voilà, contre les sorcières tout ce que vous voulez euh, mais au-delà de ça on avait bien identifié toutes ces vertus médicinales et on a de tout temps utilisé toutes les parties euh, du boulot à cet effet et alors au niveau de la récolte quelle partie du boulot euh, utilise-t-on alors ben, c'est ça on peut tout utiliser on peut utiliser l'écorce, on peut utiliser les feuilles on utilise la sève bien sûr et les bourgeons, voilà, donc on utilise vraiment tout alors, on ne l'utilise pas en cuisine, mais quelles sont ses propriétés et utilisations Oui, alors l'utilisation, par contre, outre tout ce qu'on fabrique avec, c'est vraiment une utilisation médicinale. C'est vrai que je n'ai jamais entendu parler d'utilisation du boulot en cuisine. Mmh. Par contre, sur le plan médicinal, on, voilà, on utilise vraiment tout du boulot. Euh, en fait, c'est un arbre qui est caractérisé par son comportement par rapport à l'eau. En fait, il absorbe énormément l'eau, mais il expulse aussi très rapidement. En fait... Sur le plan analogique, on pourrait euh, on pourrait euh, comparer son comportement à celui de nos reins. Donc, c'est vraiment un arbre qui a un côté. Voilà, si vous devez vous rappelez de quelque chose, voilà, il, il fait ce travail-là, donc ce travail de purification mmh. et de drainage. Donc, il a de très grandes propriétés diurétiques naturelles qui vont permettre notamment d'augmenter le volume des urines. Il va ainsi faciliter l'élimination des calculs urinaires, des reins ou de la vessie. Après, il se trouve que c'est aussi un très très bon antiseptique urinaire et rénal. Il a aussi des grandes propriétés anti-infectieuses, antispasmodiques, mais pas que. Il est aussi hépatoprotecteur il a des vertus antalgiques, antirhumatismales, anti-inflammatoires et même cicatrisantes. Et en plus, l'écorce, elle est fébrifuge rien que ça, voilà, on ne jetait plus il y en a <rire> vraiment, euh... donc du coup on l'a longtemps employé pour soigner tout ce qui relevait de la sphère urinaire dans toutes les formes d'insuffisance ou d'infection urinaire et pour la prévention des calculs urinaires. Ça, pour ça, euh, c'est voilà, connu depuis mmh. des siècles. Euh, il permet aussi, du coup, avec ses vertus anti-rheumatismales d'atténuer les douleurs de l'arthrose. Hein, il soulage les crises rheumatismales et l'arthrite puisque, justement, euh, il va faire ce nettoyage au niveau articulaire aussi. Hein, voilà, c'est vraiment un, un nettoyant de première. Il va nettoyer voilà, toutes ces impuretés qui vont se mettre au niveau des articulations et qui vont les faire souffrir. Voilà. Ça aussi, vous pouvez avoir un moyen mémo-technique en fait pour vous en rappeler quelles sont les vertus du boulot parce que des fois on est là on mélange un peu tout euh, rappelez-vous que c'est un arbre avec des rameaux très flexibles un feuillage vert très tendre les feuilles elles sont elles sont toutes fines et euh, c'est vraiment un arbre qui est du coup préservé contre tout ce qui est durcissement du coup et sclérose Donc voilà vous dites euh, super mm -hmm. il est bien pour assouplir voilà d'accord le, le boulot et donc c'est pour ça que ça a toujours été un, une des plantes majeures pour traiter euh, les rhumartismes arthrosiques, tout ce qui limite le mouvement en fait mais il va aussi être très intéressant pour faciliter l'élimination de l'acide urique, puisque là encore on parle de quelque chose qui se travaille dans les articulations, et pour le drainage en cas d'œdème et de gouttes, par exemple. Bah oui, là aussi on est lié au système mmh. articulaire. Euh, après il va aussi avoir des qualités nettoyantes sur le plan cutané, pour soigner tout ce qui est... Euh, affection cutanée. Ah dans la nature ça peut toujours vous servir vous vous êtes fait un petit bobo vous vous êtes coupé vous passez à côté euh, d'une feuille de boulot vous prenez votre feuille de boulot vous euh, la mâchouillez un petit peu parce que vous savez que votre salive elle est antiseptique aussi hein, pour, euh, pour la casser pour ouvrir un petit peu la sève et vous vous faites un petit pansement antiseptique euh, sur votre plaie ça empêchera que des bactéries ou des virus euh, voilà, mmh. s'y mettent jusqu'à ce que vous arriviez à vous désinfecter proprement euh... mieux qu'un
1: pansement <rire> voilà.
0: en tout cas voilà, c'est parfait pour attendre et euh, le boulot va permettre de travailler euh, aussi sur toutes les maladies chroniques de la peau, euh, les eczémas, toutes les, toutes les dermatites atopiques, tout ça, parce que comme c'est un très bon nettoyant des émonctoires, en général, bah, il va permettre voilà, de faire ce nettoyage interne qui va ressortir forcément au niveau de la peau. Alors, le boulot est très intéressant pour euh, les, les cures détox oui, alors, parce que toutes, euh, vous allez me dire, toutes ces utilisations, c'est bien beau, mais du coup, comment on l'utilise Alors, vous pouvez bien sûr l'utiliser sous forme de feuilles, en infusion, sous forme de teinture mère. Euh, de bourgeons aussi, traditionnellement, c'était les bourgeons qu'on utilisait pour traiter euh, l'engorgement des, des ganglions lymphatiques, et euh, du coup, c'était très utilisé pour les personnes qui euh, voulaient euh, perdre du poids. Voilà, pour le côté élimination, euh, atténuation de la cellule, tout ça, euh, bourgeons de boulot. Mais l'utilisation la plus connue qu'on va avoir du boulot, c'est la cure de sève de boulot. En fait, c'est la cure détox de printemps par excellence. Euh, c'est un très grand dépuratif qu'on récolte alors de manière encore tout à fait artisanale, hein, à partir de l'écorce de l'arbre, euh, lors de la montée de la sève à la sortie d'hiver, en général au mois de février, après ça dépend de l'altitude, mmh. Euh, on va faire un petit trou, en fait, dans l'écorce pour, passer, euh, pour passer à travers. Voilà, on va mettre un petit tuyau et la sève montante va s'écouler petit à petit. Voilà. Il ne faut pas confondre ça avec le jus de bouleau qui, lui, est un liquide qui est obtenu à partir des feuilles de l'arbre. Voilà, ça n'a pas, euh... pas les mêmes propriétés. Non, en fait. ça n'a pas tout à fait les mêmes propriétés. La sève de bouleau, surtout, va être beaucoup plus concentrée. C'est vraiment un concentré de la puissance du bouleau au sortir de l'hiver. Voilà. Et elle draine toutes les toxines accumulées pendant l'hiver. Et surtout, en plus de ça, elle reminéralise l'organisme en douceur. Donc c'est un, un liquide clair, hein, la sève de bouleau, qui est très pétillant, qui peut être très pétillant. Ça permet de drainer le foie et les reins en particulier, mais c'est un, un, un drainant très polyvalent. Euh, c'est typiquement la cure détox euh, du printemps. En général, on fait ça sur trois semaines. Euh, et elle va vraiment drainer tous les émonctoires, donc ça peut être une source de fatigue supplémentaire si on est un peu fatigué, toujours faire attention, mais ça reste la cure détox la plus douce justement que tout le monde peut faire. Donc euh, voilà, vraiment c'est euh, la grande cure détox et comme elle est très riche en minéraux, la sève de boulot, vous avez du calcium, du magnésium, euh, plein de vitamines, des oligoéléments, des acides aminés, c'est vraiment quelque chose qui est très reminéralisant, qui va tonifier votre organisme en douceur. Voilà. Et en plus de ça, elle va contenir euh, des sucres qui, qui permettent euh, de faire un petit processus de lactofermentation. Et euh, c'est très bénéfique pour équilibrer aussi votre microbiote intestinale qui va stimuler l'immunité, qui, euh, qui va travailler sur l'équilibre de votre système digestif. Voilà, ça agit comme un, un probiotique. Le petit mmh. bémol qu'on va euh, donner pour l'utilisation du boulot et de la sève de boulot, c'est que le boulot, il est riche en dérivés salicylés, c'est-à-dire les précurseurs de l'aspirine. Donc pour les personnes euh, qui ont une réaction à l'aspirine, bien évidemment, là, il faut éviter. Ou alors, si on a un très gros problème rénal, une grosse insuffisance ou maladie rénale, c'est quand même un, un arbre, du coup, qui va stimuler les reins. Donc, faut pas trop le fatiguer. Là, il vaut mieux demander son avis à votre médecin avant de faire une cure de sève de boulot. Voilà. – Parfait, on va en finir avec le, le symbolisme de, de cet arbre ?– Oui, bah le symbolisme par rapport à tout ce qu'on a dit, je pense que vous vous en doutez un peu, euh, c'est un arbre qui va évoquer euh, plusieurs choses. D'abord, la nuance entre la fragilité et la force, c'est un arbre qui est très haut, qui est très élancé, élégant, euh, il donne une impression de fragilité, il bouge beaucoup dans le vent, tout ça. et en fait, ce n'est absolument pas le cas, au contraire, c'est un arbre très fort, euh, qui brave les intempéries, qui a un soutien, une lumière avec son tronc blanc euh, et un soutien pour tous les autres arbres de la forêt. Donc, voilà. Et puis surtout, son écorce blanche, elle va évoquer la purification. Et comme elle se renouvelle périodiquement, là aussi, elle symbolise ce renouveau et cette régénération. D'accord. Donc le boulot a toujours été utilisé euh, dans de, sur de nombreux continents pour symboliser un nouveau départ, en fait. Euh, ça symbolisait ben, la fin de l'ancienne année et le début de la nouvelle. Euh, voilà, C'était cette énergie purificatrice. C'était vraiment ça que ça symbolise. Et en même temps, un côté, plein d'espérance. Parce que justement, euh, voilà, c'est euh, l'espoir d'une nouvelle année qui arrive, d'une régénération. C'est un arbre qui est porteur de valeurs très, euh, très douces, apaisantes et rassurantes. Voilà, il y avait il y a un proverbe lituanien qui disait que le boulot euh, est sur cette planète, enfin, pour faire quatre choses, il donne de la lumière au monde. Voilà, puisqu'on fait des torches donc avec son bois comme on disait, il étouffe les bruits et il donne du calme en fait, puisqu'on tirait du goudron qui calfeutait en fait euh, les maisons, euh, les goudrons, on goudronnait les, les roues de chariot, tout ça donc il permet d'avoir un apaisement de ce côté-là. Il guérit les malades, voilà, par les vertus curatives de sa sève et de son écorce, et il nettoie, voilà, puisqu'on fabriquait des balais, euh, voilà, des rameaux pour, euh, voilà. Parfait, merci Magali
1: Lugan de nous avoir fait découvrir cet arbre aux nombreuses vertus. Je rappelle que vous êtes conseillère en plantes médicinales à l'herboristerie, les herbes folles à La Rochelle. Merci.